0: ¿Quiénes son tus héroes? ¿Son reales o son ficticios? ¿Son familiares o son lejanos? ¿Dónde viven? ¿En tu corazón? ¿En la fantasía? ¿En la realidad? No sé, pero estarás de acuerdo conmigo en que necesitamos más héroes. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. El término héroe viene del griego. El héroe era un mortal que había hecho algo más allá del alcance de cualquier humano normal o común. Dejó a su muerte un recuerdo mortal en la memoria de las personas, en la historia. Y por ello, recibió una adoración de los dioses. Por ejemplo, Hércules, el asesino de los monstruos. Asclepio, el primer médico. Dionisio, el creador de las fraternidades griegas. Hoy en día no es necesario morir para ser un héroe. Llamamos héroes a quienes deseamos emular, a quienes admiramos. Pero ¿por qué necesitamos héroes? ¿Por qué buscamos héroes? ¿Por qué debemos tener un héroe de niños, de jóvenes, de adultos? básicamente para definir nuestras aspiraciones. En ellos reconocemos logros a través de sus acciones, virtudes y hazañas. Reconocemos coraje, honor, justicia y otros atributos positivos con los que nos identificamos, explica Scott Laverge, Ph.D. de la Universidad de Santa Clara. Un buen ejercicio es preguntarle a un niño o un joven quiénes son sus héroes. Anticipo la respuesta fácilmente. Spider-Man, Iron-Man, Avengers, Batman, eh, perdón, Spider-Man, Iron-Man, si es que vives en España, qué sé yo. Esos son los héroes que ellos ven hoy en día. Y no es que estén mal. Si bien son ficción, muchos de ellos no son perfectos, un atributo importante para un modelo a seguir. Relacionabilidad. Buscamos héroes que logren enseñarnos una moraleja, una forma de vida, una forma de actuar, pero si también tienen fallas o defectos, al igual que virtudes, mejor aún, el personaje construye el carácter. Esos héroes no son muy distintos a los de nuestra generación. Yo pienso, por ejemplo, en Indiana Jones o en Han Solo, en el hombre de la Atlántida y el hombre Géminis. Recuerdo que los héroes de mi papá eran Flash Gordon y el llanero solitario, y así nos seguimos. Iron Man nace en realidad en 1963... más cercano a mi papá que a mí. Así han sido los héroes. Tiempo atrás, Perseo fue un gran héroe... con poderes no muy lejanos a nuestros héroes de hoy. Hoy en día escucho a los políticos decir que a los 11 años... sus héroes eran los héroes de la independencia. No recuerdo a ninguno de mis amigos... O de mis compañeros de la escuela que en su cuarto tuvieran un póster de Morelos o de Allende. Mucho menos de Miguel Hidalgo, en vez de uno de Dan Marino o de Nadia Comaneci. Coleccionábamos estampas de Han Solo y de Danny White. No intercambiábamos monografías de Miguel Hidalgo compradas en la papelería. La pregunta es, ¿por qué no lo hacíamos? ¿Por qué no eran héroes épicos? Los héroes nacionales tienen virtudes. Nada más. Y sus historias buscan, en particular, resaltar los valores de proteger la tierra, la nación, la bandera, la libertad, los derechos, la constitución. En fin, nada más. Ese es su trabajo. Las estatuas, las imágenes, sus representaciones en los billetes, sus cuadros y murales buscan eso. Mostrar nacionalismo y resaltar el valor a la patria. No necesariamente... Seguirlos, emularlos, copiarlos. Su descripción de puesto es muy corta comparada con la que verdaderamente podría ser. De ellos contábamos la historia y no las historias, y eso hace toda la diferencia. ¿Qué pasaría si contáramos las hazañas de los héroes nacionales en vez de la historia? La invitación había sido una tertulia literaria, pero los asistentes sabían que no era ese el fin. La gran preocupación es que muchas otras conspiraciones estructuradas bajo ese término habían sido descubiertas, fracasado en el objetivo independentista. Tal había sido el caso de la conspiración de Valladolid. En algún momento, alguno de los asistentes traicionó la causa y denunció la conjura. Todo se había venido abajo. Ahora, era del conocimiento de todos que José Mariano Michelana, teniente del Regimiento de Infantería de Línea de la Corona y el capitán del Regimiento de Infantería de Valladolid, José María García Obeso, junto con el fraile Francisco Vicente de Santa María, habían sido encarcelados. Los nuevos conspiradores no podían darse el lujo de fallar nuevamente. ¿Alternativas? Había que estudiarlo todo, intentarlo todo, el efervescente movimiento independentista de la Nueva España había llegado a Querétaro, precisamente a la Casa del Corregidor, y ahí discutían encubiertos tras libros, narraciones y poesías, música y artistas en una tertulia alternativas. Un nuevo destino. El sigilo era total. La formación de los Estados Unidos tuvo eco importante, así como la invasión francesa en 1808, la abdicación de Fernando VII, así como el derrocamiento del virrey José de Iturrigaray. En diversos domicilios se llevaban a cabo las tertulias bajo el juramento de secrecía y fidelidad. El acuerdo fue crear comunidades y llevar a cabo un movimiento rápido para apresar a los españoles y permanecer ahí hasta que el ejército insurgente tomara la capital del virreinato. Pero algo sucedió, un inesperado giro de eventos, la conspiración fue denunciada, un empleado de correos copó los planes de los conspiradores y el corregidor fue avisado del movimiento. Este debía detener a los acusados. Los primeros fueron dos hermanos, acusados de fabricar armas y cartuchos y del acopio de pólvora para la causa insurgente. Sin embargo, Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende no fueron denunciados. Josefa sugiere seguir con los planes, adelantarlos, avisar a Hidalgo y a Allende que el movimiento debe comenzar cuanto antes, ejecutar el plan. El corregidor, no contento con la idea de su esposa, ordena su silencio con la única intención de ocultar cualquier sospecha, encerrándola en la parte alta de la casa. Ya conocía su fuerza, su valentía y su inteligencia. No había otra cosa que hacer, era la única opción. Un plan existía anticipando lo que había sucedido en otras tertulias, como la de Valladolid, al ser descubiertas. Tres golpes en la pared alertarían al alcaide Ignacio Pérez, que habían sido descubiertos. Una pared, tan solo una pared, separaba el despacho de Domínguez de la casa de Pérez. Y así, tres golpes son lo que encienden la mecha que dio inicio a la independencia. Pérez ordena avisar a Hidalgo y a Allende sobre el descubrimiento de la conspiración. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inicia el movimiento de independencia. El repique de campanas y el grito de dolores consolidó un grupo tan solo de 15 hombres. ¿Doña Josefa Ortiz de Domínguez? Junto con su esposo, Miguel Domínguez, terminó en la cárcel, pero continuó sus actividades subversivas de prisión esa no es historia esa es una historia que habla sobre la historia tal vez es mi pasaje favorito sobre la historia de México ¿por qué? porque hay héroes porque hay acción porque hay conspiraciones y conjuras porque hay antihéroes sin llamarlos villanos héroe es quien gana villano es quien pierde en realidad porque tiene acción porque hay una heroína que resuelve y está dispuesta a perderlo todo. Porque la escena es perfecta. Si tuviera que elegir a un héroe, sí, 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 aquí aplica heroína, elegiría a Josefa Ortiz. No sé por qué, tal vez por la forma en la que me contaron la historia. O tal vez por la forma en la que construía al personaje en mi mente. Pero mis verdaderos héroes... Mis verdaderos héroes fueron en realidad otros, los personajes de la ciencia. Ellos fueron mis modelos a seguir. Cuando descubrí a Marie Curie, a Mendeleev, a Lewenhock, a Pasteur, uff. A Pavlov, aunque de adulto me enteré que Pavlov no era tan 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 buen científico moralmente hablando. Sí dañaba un poco a los perros manteniéndolos abiertos del estómago para ver si verdaderamente salivaban. Pero, en fin, eso es ciencia hace cuánto que no tenemos un verdadero héroe en México o en Latinoamérica y no me digas que hay uno u otro no no los hay porque ven por sus intereses y no por los intereses de la nación o de la gente porque no tienen valentía en las buenas y en las malas porque no son fuertes pase lo que pase porque el temple se cae se pierde o desaparece cuando más se necesita porque no dejan legado Pienso, por ejemplo, en Mandela. ¿Cuándo tendremos un Mandela? ¿Un Gandhi? No lo sé. No se ve. Las historias épicas son las que llenan las fantasías de los niños y la educación debe ser cuadrada, específica y perfecta hoy en día. Llena de facts, de hechos, y no de narrativa o de storytelling. Hoy veo, por ejemplo, la caída de Cristóbal Colón con ojos tristes, un héroe deconstruido. ¿Héroe? ¿Me preguntarás? Sí. Una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria que requiere mucho valor. Esa es la definición. En su búsqueda por nuevas rutas hacia las Indias, se topa con tierras desconocidas. Me tardé mucho en redactar este renglón para no equivocarme y evitar ser lapidado. La modernidad y la cultura de la cancelación lo alcanzó a moverse la narrativa del héroe navegante, extrañamente a la de conquistador. Su pecado fue descubrir América, aunque nosotros fuimos quien le definimos ese papel, porque la historia se contaba del otro lado del mundo. Bastaba de construir su título de descubridor, avinculador o algo así. Aunque no debemos olvidar que de este lado a quienes llegaron se les denominó dioses. El Barbado Quetzalcóatl había llegado hombres con cuatro patas y más altos que el más alto de la tribu. La historia se cuenta de diferentes lados y es bárbara en ambos sitios. ¿Por qué desaparecer las estatuas de Colón? Porque la narrativa actual necesita antihéroes. En Estados Unidos, las estatuas confederadas se vinieron abajo de una forma épica, como cayó la estatua de Saddam Hussein hace tiempo. Tal fue el caso del general Lee en varios sitios de Estados Unidos. No voy a juzgar el retiro de esas estatuas, pero sí la narrativa de tirar lo que, alguna vez, fueron esos monumentos. La narrativa fue festejada al grado que no es malo comenzar a importar decisiones y reescribir nuevas narrativas. Buscar antihéroes, que antes fueron héroes con fines políticos más que de reivindicación histórica. La historia no sirve para los propósitos actuales, así es que hay que cambiar la historia, hay que cambiar los héroes, reescribirla, narrarla, reestructurarla para continuar adelante. Al final, el héroe desconocido de Rafael Inclán tiene más realidad que fantasía. ¿Por qué no crear un héroe que de la nada cumpla con los requerimientos actuales? Vaya, vaya, tal vez el gobierno ha visto demasiadas películas mexicanas últimamente. ¿Qué pasa hoy? Los héroes son reggaetoneros y hip-hoperos. Los niños quieren ser bailarinas, mafiosos, narcos, strippers. Por las narrativas que escuchan en la televisión, en la música, en internet. El éxito de un héroe es tener dientes y cadenas de oro. Estamos llevando las historias incorrectas. De joven admiraba a Michael Jackson, por supuesto. Solamente veía sus batallas épicas en la televisión, en conciertos, alguna que otra entrevista e incluso en el cine y videojuegos nunca vimos sus defectos e imperfecciones porque no habían registro de ellos las conocimos después cuando la estrella cae y se estrella años más tarde vimos que no eran tan perfectos, inalcanzables desprendiéndonos del héroe y de la admiración o acercándonos más a él a una comprensión humana hm. héroes necesitamos nuevos héroes y no los hay no hemos fabricado héroes, estamos sentados esperando a que lleguen en vez de levantarnos y convertirnos en uno con nuestra espada, con nuestro puño, con nuestro martillo, con nuestro mallete, con nuestro libro, con nuestra imaginación y nuestra inteligencia. Con lo que sea que tengas al alcance de tus manos, solamente falta que des un paso porque los que tenemos ya están muy desgastados. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-Bajo en Facebook, en YouTube, sígueme en cualquier lado, sígueme en todos lados, si me ves en la calle sígueme, ¿por qué? Porque yo te voy a contar muchas historias y hoy estamos celebrando el Día de la Independencia. Gracias.